0: Johnny und John retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute Verbote
1: und Vorbildfunktion.
0: Hallo, Sengebusch in Segeberg. Sengebusch. Hi. Oder nee.
1: Klutschewitz in Hamburg und Menschen da draußen.
0: In der Welt. Im Universum. Im Kosmos. Ja. Der hört uns zu.
1: Mhm. Na klar.
0: <lacht> Guten, wo, 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 wo erwische ich dich gerade?
1: <lacht> Im Grauen verregneten Segeberg. Ey, so ein Garten, ne? Ich habe da mhm. ja jetzt einen Garten. <lacht> Der ist im Sommer toll und wenn das Wetter doof ist, nicht. <lacht> jetzt fallen die ganze Zeit so Arbeiten an. Also ständig Laub und irgendwelche Äste, Alte und so, also so Aufwand, aber man kann es ja gar nicht genießen. Es ist zu so kalt, um noch viel Zeit draußen so rumzusitzen. Das ist irgendwie. Also das Thema Garten ist noch nicht ganz gut gelöst.
0: So. <lacht> Samsara in den Hatschell.
1: <lacht>
0: ja, du musst halt von dem vielen Geld, das du jetzt verdienst, weil in, Sege in Segeberg, die äh, alles so günstig ist, äh, dir irgendwie einen Menschen engagieren, der das für dich macht.
1: habe ich tatsächlich schon drüber nachgedacht. Aber leider, äh, ich weiß ich nicht, woher das viele Geld kommen soll <lacht> und ja, das <lacht> Gerücht, dass in Bad Segeberg alles so günstig ist. Keine Ahnung, ich glaube, vor Inflation ist und hohen Gaspreisen und allem Möglichen ist Bad Segeberg auch nicht sicher.
0: Vielleicht sollten wir uns nach einem Sponsor umsehen. <lacht> Pony und John, yes. gesponsert bei äh, Minecraft oder so.
1: <lacht> ah, okay. Interessant. Ja, Das ist unsere Zielgruppe.
0: Mhm. Ganz genau. Hast du denn noch was zum letzten Mal?
1: Ja, ja, jein. Nee, nicht so richtig. Also mich beschäftigt es weiterhin letzte Generation und Widerstand und sind die Aktionen jetzt gut oder nicht? Oder gibt es überhaupt gute Aktionen? Was kann man machen? So, aber ich habe jetzt auch nichts wirklich Konstruktives, da noch beizutragen oder nachzutragen. Du?
0: Nee, ich habe nur irgendwann mal, ist es, ist es halt die Frage, das ist dann ja sozusagen was Soziologisches, aber ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben oder gesagt haben, dass diese Generation tatsächlich eher ähm, wieder familiär orientiert ist und zwar nach, also in Richtung Eltern, also als ob sozusagen, hatten wir darüber gesprochen?
1: Ich glaube nicht, erinnere ich gerade zumindest nicht, ne.
0: Das fand ich interessant, das habe ich mal gehört. Ne, So super Quelle habe ich mal gehört, dass, ähm, dass da sozusagen dieser Friends- und Freundeskreis äh, nicht der, dass das ist, wo man sich am ehesten hinbegibt und zu Hause fühlt, sondern tatsächlich wieder zu Hause bei den Eltern. Und das finde ich, kann ich irgendwie nachvollziehen insofern, als dass so dieses Social Media und so weiter ja doch auch so eine Verlogenheit oder auch zumindest so eine Unzuverlässigkeit hat. Ne? Also mein Eindruck ist, dass da so, mh, man eigentlich nie so richtig weiß, ob man sich auch wirklich trifft, wenn man sich verabredet und auch die Verabredungen <lacht> eher, eher seltener sind und mehr Aha. als alles digital stattfindet und dass man dann eigentlich mehr sich zu Hause auch zu Hause fühlt. Aber habe ich nur mal so gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt.
1: Ja, genau. Ja, das hatten wir in einer anderen Folge schon mal kurz sagen gerissen. Das stimmt. Genau, kommen so ähm, vor. ja das tatsächlich. Da habe ich auch schon mal was zu gelesen und nicht nur was gehört und auch wenn ich im Austausch bin mit anderen Einrichtungsleitungen und sowas und also die Frage, wie können wir die Jugend anbinden? Das ist gerade die Frage überhaupt. So die kommen, egal was für Aktionen man macht im Jugendzentrum oder sonst so ob man was Musikalisches anbietet. Hier, ihr könnt euren, wir haben ein Tonstudio, da könnt ihr euch ausprobieren. Ihr könnt einen Podcast aufnehmen, wollen wir gemeinsam kochen, irgendwas Sportliches. Also die lassen sich, die kommen einfach nicht. Oder nicht regelmäßig. Es ist total schwer, Jugendliche gerade anzubinden. Und das kann sein, dass das an dem Social Media Ding mitliegt. Und das dann natürlich, wenn, also das ist eine Erfahrung auch, die ich in der Praxis mache, dass die engen Vertrauens- und Bezugspersonen sind, wenn dann ja meine Mama oder Bruder oder so, eigentlich so im Freundeskreis wird wenig ernsthaft über schwierige Themen gesprochen, was ich so erlebe.
0: Vielleicht auch, weil es so schnelllebig ist, ne? Also, weil diese Erreichbarkeit ist immer gegeben, aber hat dadurch auch so eine, so eine Gleich Unzuverlässigkeit oder vielleicht auch so eine Beliebigkeit. Und jetzt der Extremfall, ich meine, ich habe es wirklich ja noch erlebt, ich kann ganz kaum glauben, dass ich das sage, <lacht> dass ich wirklich einfach rübergegangen bin, um zu gucken, ob meine Freundin gerade da ja. ist. Und die Mutter hat gesagt, ja, nee, ja. die kommt dann und dann wieder und dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich bin ich manchmal trotzdem da geblieben. Oder ich träume das und es war Bulabü. ich verwechsel das gerade. <lacht> <lacht> aber, ähm, also das heißt, äh, ja, also diese, der, die extreme Gegenteil davon ist ja, dass man irgendwie alle immer in seiner Hosentasche hat, aber praktisch eigentlich nicht trifft, weil, ja, so, wann, also ich weiß nicht, ob das auch so eine Millennial-Sache ist, ich habe den Eindruck, das ist auch ein bisschen so, aber ähm, äh, dieses, vielleicht ist es auch nicht stark genug ähm, erfahren worden, dass es was ist, was einem gut tut, wenn man sich persönlich trifft. Und man denkt, wieso, ich habe doch Kontakt, weil wir haben ja gechattet.
1: Ja. ja, irgendwie ist da, oder was ich wahrnehme ist so eine Hemmung auch, sich verbindlich zu zeigen und verbindlich zu verabreden. Ähm, warum das genau da ist, und welche Sorge oder Angst dem zugrunde liegt, kann ich noch nicht so genau greifen. Aber ich merke das auch in der Klasse meines Sohnes oder so, also ich frage, willst du dich nicht mal mit dem Verabreden oder so? Nee, also so, wie kommst du denn auf die Idee? Wir schreiben ja dann bei WhatsApp, aber also so, total uncool. Aber warum eigentlich so?
0: Naja, die... Verabreden
1: äh, ist schwierig.
0: Wenn man Bindungen vermeidet, dann gibt es dafür ja einen Namen. Und das frage ich mich tatsächlich auch, ob, das, äh, ob Bindungsangst einfach ein Thema ist, was, was da auch noch stärker gefördert wird. Mhm. Also ich würde ja auch sagen, dass man das beobachten kann, dass gerade auch auf Online-Dating-Plattformen, wo man ja so viel äh, Fake-Kontakt hat, äh, mhm. dass da auch die Bindungsangst besonders hoch ist. Vielleicht liegt das natürlich auch an mir, kann natürlich auch sein, aber ähm, so, wenn man, da fehlt doch dann irgendwie auch was, wenn man, wenn die Hauptteil der Bindung digital ist, und der, der, das ist keine richtige Bindung.
1: Ja, natürlich, ja. Ja, genau.
0: Und das, das, das könnte ich mir vorstellen, dass ist, es jetzt ist so Theorie, Hypothese, ähm, dass das einerseits die Bindungsangst fördert, weil man eigentlich nie so richtig weiß, woran man ist, aber andererseits auch ähm, und das wieder dann zu so einem vermeidenden Verhalten führt.
1: Hm. Ja, ich ja. Das ist irgendwie eine neue. Also ich hake gerade so ein bisschen bei diesem Begriff Bindungsangst, weil ich das äh, oder klassischerweise das auf so Liebesbeziehungen, ne? Und Freundschaften eigentlich nicht unbedingt bei einem Bindungsängster, der kann irgendwie gute Freunde haben, aber kriegt eine Paarbeziehung nicht hin, so. Oh. Ähm, das das muss anders. nicht so sein. Das kann sich auf alle Beziehungen auswirken, aber das hat nicht immer miteinander was zu tun. Und also, wenn man das jetzt so aus, so ganz streng psychologisch diesen Begriff, dann ist ein Bindungsängster ja eigentlich. Also die Bindungsangst äußert sich vor allem dann in dieser einen Beziehung, weil es da eben eine Art von Nähe gibt, die es sonst ja nicht gibt in einer anderen Beziehung. Und es ist dann irgendwie ein anderes Level Bindungsangst. Auch jetzt, ich weiß gar nicht, ob das sowas Individuelles auch ist, gerade weil es sind ja nicht vereinzelte Leute, die irgendwie... Ein Thema damit haben, sondern das ist irgendwie so kollektiv ist. Man wird sich, man verabredet sich nicht mehr. Man trifft, geht keine engen Bindungen mehr ein. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich Bindungsangst ist, also in dem Sinne wie, wie ich oder wie man bisher darüber gesprochen hat.
0: Also, ähm... Also ja, ist es dann natürlich nicht, wenn es sich auf Freundinnenschaft bezieht, ähm, aber meine Beobachtung ist, dass das nicht unbedingt voneinander getrennt ist, vielleicht ist es dann das, äh, ist es dann mhm. quasi nicht so pathologisch so, aber das geht natürlich auch alles ineinander über soziale Ängste und so weiter, das spielt ja dann auch damit rein, mhm. ähm, aber ich beobachte das schon so mit Leuten, die darüber sprechen, beziehungsweise merke ich das Leuten auch an, mit denen ich nicht so eine äh, Liebesbeziehung habe, ähm, dass die da auch ein vermeidendes Verhalten haben oder, oder ein ängstliches oder irgendwie sowas. Also ich merke Leuten ihre Bindungsangst ja auch an, auch in Bezug auf mich, wie sie ihre Bedürfnisse mir gegenüber okay. äußern, auch wenn das dann nicht pathologisch vielleicht so kategorisiert ist. Mhm. Ich denke, es geht einfach dann dabei um die Nähe. Je größer die Nähe ist, desto ähm, äh, ängstlicher wird man und bei äh, einer Liebesbeziehung fällt es dann entsprechend mehr auf. Bei Freundinnenschaften mhm. ist es ja auch, hat es ja diese Exklusivität auch nicht. Man kann ja mit vielen Leuten befreundet sein. Äh, naja, genau. Das ist zumindest eine Haltung, die viele Leute, mehr Leute haben <lacht> und so. Aber ich das ein anderer Aspekt ist ja auch dieses äh, Überangebot irgendwie auf eine Art. Ne? Also, ich bin ja deshalb auch damals zu meiner Sandkastenfreundin rübergegangen, weil die nebenan gewohnt hat und weil das meine beste Freundin war. Okay. Und es und, mhm. äh, gab gar nicht so viel Auswahl. Und jetzt mhm. äh, kann man, ist die Frage, wie, wie groß ist ähm, die Nähe zu den Leuten, die ich in meinem Handy habe? Ähm, mh, mhm. Da ist die Auswahl größer, aber ich treffe sie einfach nicht.
1: Na, ja, verstehe.
0: Ich glaube, das ist auch ein psychologischer mhm. Punkt. Je größer die Auswahl ist, desto schwieriger ist es, sich zu entscheiden. <lacht> da gibt es, glaube ich, Experimente, mhm. Experimente zu. Also es ist besser, nicht so eine hohe naja. Auswahl zu haben. Dann ist der Kaufanreiz ist höher, wenn es nicht zu viel Auswahl gibt.
1: Ja, das stimmt. Und mehr Auswahl macht nicht glücklicher.
2: Nee. <lacht>
1: <lacht> wie sind wir jetzt dahin gekommen? Also wie ist der Bogen von Netze, Generation, äh, Klimaaktivismus und so zu, zu Bindungen?
0: Weil wir uns über diese Generation allgemein Gedanken gemacht haben und was die so auch auszeichnet.
1: Okay, aber ist jetzt nicht unbedingt der Zusammenhang Klimaaktivismus und Bindungsangst?
0: <lacht> nö, nö. nö das ne? war, okay. Nö, das war einfach nur Das so sind alles Bindungsängste. <lacht> ja.
1: Dann setzen wir so
0: pseudopsychologische Begründungen <lacht> in die Welt. Ja. Wenn Gott uns nicht nah ist, hat Gott dann vielleicht mhm. auch Bindungsangst? Hm. <lacht> Kalendersprüche 2022. Weird, ja. Yeah. <lacht> ähm, du hattest letztes Mal ein Thema ähm, aufgeschrieben, sogar diesmal. Und, äh, ja, ja, genau. Hab ich stimmt. weiß nicht, ist das was für ich heute es nicht oder? Vergesse. Hast du vergessen? Vielleicht.
1: Nein, nein, nein. Ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse.
0: Ah, okay.
1: Genau. Ich habe ich weiß nur nicht mehr den Bogen, also ich weiß noch, dass am Ende des letzten Podcasts du von dieser Veganerin erzählt hast. Ja. Äh, und ich weiß nicht mehr, wieso ich dann da auf mein Thema gekommen bin. Das also ich weiß noch mein Thema, aber irgendwie erschließt sich mir der Zusammenhang so gar nicht mehr. Das Who cares? Was habe da ein komisches gedacht? So. Ja. Jedenfalls äh, war ich auf einer Fortbildung zum Thema Kinder- und Jugendgesundheit. Und da haben halt verschiedene Leute irgendwie so Impulsverträge gehalten, die selbst ja, irgendwelche Einrichtungen leiten und selbst Neurologen, Psychiater, sonst was sind. Und äh, da, war so, da waren so zwei erstaunliche Dinge, die, die mich beschäftigen. Und einmal so die Behauptung oder die Hypothese, ähm, alles was gesund ist muss leichter zugänglich und attraktiver sein als das Ungesunde. Und dann wurden auch so plumpe, also meiner Empfindung nach plumpe Beispiele genannt, wie ja der Apfel muss weiter vorn liegen im Kühlschrank als der Schokoriegel oder so. <lacht> ähm, und die alkoholfreien Cocktails müssen günstiger und hübscher sein als die mit Alkohol und so. Ähm, und das, das so als Gesundheitsvorsorge. Da dachte ich so, hä, das ist doch, also irgendwie, das, das bringt doch so gar nichts. Also, also es ist natürlich gut, wenn, das, wenn es ein gesundes Angebot gibt und eine Alternative, aber wenn jemand sich ungesund ernähren will oder Suchtmittel konsumieren will oder so, dann macht er das ja nicht, weil, weil es nichts anderes gibt. So, also es hat doch andere Gründe, meiner Einschätzung nach. Also das ist so eine Sache, wo ich total, das war so, das war da aber so Common Sense. Also das wurde so als Lösung angeboten. Ja, die gesunden Sachen müssen einfach hier attraktiver werden. Dann wär, läuft das schon. Dann wird, wird die Jugend gesund, so ungefähr. Und ich dachte so, nee, so einfach ist das doch nicht. Und das zweite Ding war ähm, die Behauptung, dass Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten oder als Pädagogen oder Sozialarbeiter mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, selbst gesund sein müssen und gesunde Verhaltensweisen an den Tag legen müssen. Also wenn der Suchttherapeut süchtig ist, wie will er dann eine Sucht oder sowas in der Art? Oder der, wenn der Sozialarbeiter ganze, jede Pause rauchen geht, äh, wie, wie will er dann den Jugendlichen vermitteln, dass Rauchen schlecht ist und so? Da konnte ich das so ein bisschen, ja, konnte ich nachvollziehen. Allerdings, wenn nur noch gesunde Menschen diese Arbeit machen dürften, dann würde diese Arbeit ja nicht gemacht werden und ist das nicht irgendwie auch komisch? Also nimmt man nicht Menschen dann die Chance, auch gemeinsam zu, zu wachsen und zu heilen und sich zu entwickeln? Also dann heißt das ja, ja, du musst perfekt sein, bevor du äh, jemandem was beibringst oder so. Also das so, das sind so Sachen, mit denen ich hadere. Und mich würde mal interessieren, wie also meine Resonanz von jemandem, der vielleicht nicht so diese fachliche Brille aufhat, hat, wie, wie sich das für den anhört. Also was, was du dazu denkst?
0: Ich glaube, am Ende hast du was Wichtiges gesagt. Dieses äh, Perfekt sein müssen. Das ist das, was ich den Eindruck habe, was bei dir da angekommen ist. Was, äh, da, und das ist die Frage, ob man das jetzt als begleitende und konstruktive Vorschläge versteht oder als das Nonplusultra, was bis 100 ausgeschöpft werden muss, erst dann hat man das Recht und so weiter. Weißt du, was ich meine? Also ich denke, es ist schon mhm. sinnvoll, erstmal die Schokolade vielleicht nicht in den Kühlschrank zu tun, aber ähm, <lacht> also es ist doch schon ein Effekt, wenn ich Schokolade zu Hause habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich sie esse, wenn ich sie sehe, als wenn ich keine zu Hause habe, dann müsste ich erst aufstehen und mir welche kaufen. Also das ist schon, ist schon so, würde ich sagen. Das heißt mhm. aber ja nicht, dass das die all, die dass man keine Schokolade zu Hause haben darf oder dass es die allgemeine Lösung für dieses Problem ist. Ja. Und bei dem und bei, also. dem, und bei dem anderen auch, also jemand, ich, ich kann das schon, also grundsätzlich ist es ja so, dass Leute, also speziell Kinder, nicht das tun, was man ihnen sagt, sondern was man ihnen vorlebt. Das ist ja eine Erfahrung, die du ja wahrscheinlich auch hast. Und mhm. wenn, wenn die Eltern Kette rauchen und sagen, Rauchen ist ungesund, macht das nicht, dann hat das, das, was sie sagen, wahrscheinlich nicht so einen großen Effekt. Aber wenn jemand mhm. zum Beispiel irgendwelche Suchtthemen hat, dann kann gerade der im Rahmen einer Selbsthilfegruppe vielleicht mit einem progressiven Umgang damit auch vorbildlich sein, indem er zum Beispiel sagt, ich versuche mir das jetzt, ich bin dabei, dieser Sucht, ich weiß, wie schwer das ist für euch Leute, weil mir geht es auch so, aber ich habe zum Beispiel gerade Folgendes für mich entdeckt, es funktioniert ganz gut, mhm. wenn ich dies oder das mache. Und also dieser, dieser ich fand, das dass du dann gesagt hast, muss man jetzt perfekt sein? <lacht> da ist ein ganz schöner Sprung sozusagen. Weiß nicht, ob das mhm. vielleicht der Grund ist, warum dich das so ähm, beschäftigt, dass du denkst, ja. dass es darum geht. Ich glaub, und dann ich darf ja gar so keiner bisschen, mehr, äh, ne, genau. das ist dann so Extreme, dann darf ja gar keiner mehr äh, da, da dies oder das mhm, machen und dann müssen wir alle perfekt sein und so. Aber ich genau. sehe das gar und ich glaub, nicht, dass ist das das gemacht
1: der Bogen zur militanten Veganerin, also die nur noch Kontakt haben will zu Menschen, die hundertprozentig vegan leben oder so, also dieses militante
0: darin. Ich glaube, mhm. das, das ich war glaub vielleicht nicht, dann in meinem Kopf so ein Ja, aber dann bist du, dann bist sozusagen diejenige, die diesen Aspekt mit der man von diesen, dieser Haltung der militanten Veganerin reinbringt, ist, bist du dann und nicht diejenigen, die gesagt haben, wir können ja die Schokolade, wir können ja die, Sch die Äpfel besser präsentieren als die Schokolade.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn das zur Folge hat, also das, das waren ja jetzt nicht so die einzelnen äh, einzigen Sachen, aber wenn also das in der Konsequenz zu Ende gedacht wird und praktiziert wird in einer Richtung, ähm, dann ist es irgendwie so, ja, es geht eher diesen Weg, ähm, wir tun etwas nach hinten, tun etwas in Schatten, tun etwas in eine Verbotszone, in etwas, was tabuisiert wird. Also so, das ist das Schlechte, das kommt nach hinten, das wird versteckt. Und das ist, glaube ich, kein mh, heilsamer Weg. Das, mh, also ich glaube eher, wenn man, wenn es sichtbar ist und mit im Licht sein darf, ähm, und man sich dann aber dennoch für die für was anderes, für das Gesündere entscheidet, dann ist das gesund. Wenn man das immer so verstecken muss, das ist, glaube ich, kein nicht wirklich Heilung und hat nicht so viel mit Gesundheit zu tun. Kannst du also nachvollziehen, ich, was ich?
0: Ja, nur bedingt, also meine? weil ich gar nicht weiß, ob das das ist, was dahinter steckt. Ich sag mal ein praktisches Beispiel: Mein demnächst 15 Jahre werdendes Kind. Ähm, mhm. Ich esse gern Möhren. Ich habe äh, Möhren da auf dem auf dem auf der ab. Wie heißt das hier auf der? hab da rumliegen, <lacht> zugreifbar. Mhm. Ähm, ich esse die, mein Kind isst neuerdings jetzt auch rohe Möhren mit 15. <lacht> mhm. so Ich habe da aber nie gesagt, dass es das tun soll oder irgendwas. Ich habe mich auch einfach nur gewundert, mhm. weil ich habe sie da ja für mich eigentlich liegen. So. Und irgendwann mhm. fängt, 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 fängt er halt an, die äh, zu schälen und zu essen. Und ich denke, okay, ich sage jetzt mal lieber nichts, aber ähm, so, ich, ich nehme an, wenn da Chips und Schokolade liegen würden und ich die essen würde, dann würde das passieren. Das heißt aber ja nicht, ja, dass ich jetzt irgendwas äh, verleugne oder, oder irgendwelche dunklen mhm. Seiten nicht anerkenne, nur weil ich, weil ich mhm. nicht offen Chips und Schokolade rumliegen habe. Und ich weiß nicht mhm. genau, von was für Beispielen du jetzt redest, aber äh, sozusagen positiv zu verstärken und zu, zu zeigen, guck mal, das hier ist gesundes Essen … Schmeckt doch, tut doch dem Körper gut. Genauso wie auch mit dem, was mhm. wir gerade meinten, mit dem äh, die Erfahrung zu haben, dass es was anderes ist, ob man chattet oder sich persönlich begegnet. Wenn man die oft genug macht, dann hat man vielleicht irgendwann keinen Bock mehr auf äh, Diet-Connection äh, sozusagen. Und ähm, das, also ich glaube, es ist grundsätzlich eher immer besser, mit einem Positiven äh, äh, vorzugehen und zu sagen, das hier mhm. ist das Positive, gefällt dir das? Alles klar, da müssen wir über das andere eigentlich gar nicht mehr sprechen. Das heißt aber nicht, dass man das verdrängt.
1: Ja, ja dass ich, also ich kann dem zustimmen. Natürlich gibt es sowas wie Vorbildfunktion und Modelllernen und so. Und das ist auch total wichtig. Natürlich armen Kinder die Eltern nach und das ist ja auch belegt und auch das. Äh, Menschen, die suchtkrank werden, wahrscheinlich, also dass die Häufigkeit ist einfach so hoch, dass dann die Eltern auch irgendwie schon ein Thema mit Sucht hatten oder der Onkel war Alkoholiker oder so, also dass das in der Familie eh schon vorgelebt wurde. Oder, so. oder vielleicht ähm, auch einen genetischen so,
0: Anteil hat, ne? kann ja auch sein.
1: Genau, das ist komplex, aber natürlich gibt es dieses Modell und Vorbildfunktion und ähm, aber oder nicht aber und Gleichzeitig muss man über das andere reden, glaube ich. Das reicht nicht, wenn man da nicht drüber redet und das einfach nicht da hat oder ganz hinten im Schrank. Denn das existiert ja. Und die Kinder und Jugendlichen sind ja nicht nur bei den Eltern zu Hause. Und die, die werden das, also deren Erfahrungs- und Lebenswelt ist ja eine größere als das Elternhaus. Und das ist ein bisschen. Wieso, ja, hier in unserem gesunden Elternhaus wächst du so auf und die Realität da draußen, da bereiten wir dich nicht drauf vor. Also, das muss irgendwie auch Thema sein und das muss auch da sein dürfen und nicht nur da sein dürfen, sondern wirklich angeguckt werden, glaube ich. Also im Sinne von Aufklärung und Besprechung und warum machen Menschen das und, ähm, und auch selbst, also Eltern als, ne, also ich weiß nicht, ob du nur Möhren ist oder nicht, auch mal ein Stück Schokolade und dass das ja auch nicht schlimm ist. So, ähm, denn wenn man das nicht macht, dann macht man das dadurch umso attraktiver und belegt das mit Scham und Schuld, wenn das Kind das dann woanders macht.
0: Oh, das war jetzt ein Jump für mich. Wieso?
1: Naja, wenn... Also ein Kind, das zu Hause mitbekommt das und ist gesund und alles Ungesunde wird aber nicht thematisiert und da wird nicht drüber offen gesprochen, dann ist das ja was Heimliches und dann, was Heimliches ist immer mit Scham behaftet und wenn das Kind das dann woanders sieht und macht, dann kann es das nicht integrieren, also das,
0: Na, also das weil das es zu
1: Hause nie Thema war.
0: Ja, Moment, aber wenn es, es kommt ja darauf an, wenn man einfach keine Schokolade zu Hause hat und das Kind dann mit 15 Jahren in die Welt hinausgeht und zum ersten Mal Schokolade <lacht> sieht und äh, die dann isst und sagt, wow, schmeckt ja geiles Zeug und erzählt davon zu Hause und man sagt, ja, ja, Schokolade schmeckt auch gut. Also ich sehe zu sagen, nicht gleich nur, weil man das nicht zu Hause hat. Äh, ähm Warum das bedeutet, dass es mit Scham und Schuld belegt ist. Nur, also, es ist kann, das, der, der Haushalt zu Hause ist ja nicht dafür da, um alles, was es in der Welt gibt, schon mal irgendwie erwähnt und das Kind darauf vorbereitet zu haben und so weiter vielleicht kommt das ich gehe mal davon aus und ich finde es eigentlich auch schön, wenn mein Kind hinaus in die Welt geht und dort Dinge entdeckt, die es hier zu Hause noch nicht gesehen hat, die eine andere Qualität haben, wo es dann vielleicht von erzählen kann oder vielleicht auch nicht so, wenn es eine offene Beziehung in dem also eine ne, nicht in dem Sinne offene Beziehung, also eine vertrauensvolle Beziehung ist, dann er wird es wahrscheinlich davon erzählen. Ey Leute, wusstet ihr schon, es gibt Schokolade? So, aber nur weil man das nicht zu Hause hat, heißt ja nicht, dass es Scham und Schuld belegt mit Scham und Schuld belegt ist. Erst dann, wenn man das auch tatsächlich tut.
1: Ja, nein. Es ist sehr fraglich, ob das Kind, wenn es das draußen erfährt und toll findet, dann überhaupt mit nach Hause bringt und darüber redet. Das heißt nicht, dass man zu Hause dann die Schokolade haben muss, aber schon, dass man das thematisieren sollte. Und es ist ja nicht, dass das alles Mögliche betrifft, sondern wir reden ja jetzt gerade über Gesundheit und ungesunde Sachen, also Substanzen, Suchtmittel, Zucker, Alkohol, sonst was. Diese Dinge, die, das ist ja sehr konkret, das ist ja nicht alles Mögliche. So, das Kind entdeckt natürlich draußen in der Welt Sachen, die es von zu Hause nicht kennt. Und das ist ja total schön und gut auch. Es geht ja jetzt um Sachen, die gefährlich sein können, die gesundheitsschädigend sind, mit denen es auf jeden Fall früher oder später in Kontakt kommen wird.
0: Du meinst jetzt sowas wie Drogen zum Beispiel? Genau. Fände ich dann vielleicht nochmal ein bisschen was anderes als Coca-Cola Light oder sowas.
1: Ja, Zucker ist auch eine Droge. Also.
0: Ja, keine Frage. Ist aber natürlich
1: was anderes als jetzt illegale Substanzen, aber das ist genau. Und wenn, wenn es aber nicht zum Thema macht und darüber aufklärt und sagt, was Zucker auch anrichten kann, dann hat man, glaube ich, einen wichtigen Auftrag nicht
0: erfüllt. Ja, sehe ich auch so. Aber das ähm, versteht sozusagen nicht ganz, wie das in dem steckt, was du eingangs gesagt hast. Also, dass man die Schokolade weiter nach hinten legen soll, heißt ja nicht, dass man das tabuisiert oder dass man den Kindern nicht davon erzählen würde, dass es sowas gibt. Ich meine, oder dass man... Dass man das Koks zum Beispiel ins Gefrierfach tut oder sowas. Ich hoffe, dass man nicht das Koks ins Gefrierfach tut. Ja, damit es weiterhin ist. Also ich, ich habe den Eindruck, dass du da irgendwie eine extreme Haltung hörst, die ich aber in dem, was du bis jetzt mhm. davon erzählt hast, nicht höre. Also jetzt auch zu sagen, man darf da nicht darüber sprechen, ist was anderes, als es weiter hinten im Kühlschrank liegen zu haben.
2: Mhm.
1: Ja, okay, es ist vielleicht ein Vibe, der bei mir ankam. Also, so ein, dass das etwas leichtfertig und auch ja militant ist, hier gesunde Produkte und in der Schulkantine nur gesundes Essen und der Kühlschrank gesund befüllt und äh, dann haben wir das Problem nicht so. Also die ja, als Lösung zu, zu banal
0: das habe ich dann nicht gehört, aber ich glaube, dass das tatsächlich bei uns zu Hause ein bisschen so war und die Gefahr ist ja auch groß und das ist vielleicht dann tatsächlich auch der Bogen zu der militanten Veganerin, ähm, für die wir heute anscheinend sehr viel Werbung machen wollen. <lacht> guck mal, wir reden, wir reden ja über sie, das heißt, die Leute, ne, das ist doch einfach ein Fakt, dass man das auch, was man negativ erwähnt, kriegt eine größere Bedeutung und auch eine größere Faszination. so würde ich mal sagen. Mhm. also ich glaube, das ist auch also auch gibt's auch Studien zu. Ne? also das, ähm, man lernt wenn man ein unliebsames Verhalten loswerden will, ist es am besten, darauf nicht zu reagieren, habe ich mal gehört. Kann ich für mich zumindest auch sehr gut nachvollziehen. Mhm. Also und wenn ich ständig darüber rede, wie ungesund Zucker ist, dann ist Zucker total präsent. Und wenn ich äh, ständig darüber rede, wie gesund Möhren sind oder sie einfach esse, dann sind die Möhren präsent und wenn dann Zucker auftaucht, dann, dann spielt er einfach nicht so eine große Rolle. Und ich glaube, bei uns war es zu Hause tendenziell ein bisschen so, dass wir, wobei so stark was es vielleicht auch nicht, aber es war schon sehr vollkornmäßig damals, ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ob jetzt so diese Anti-Zucker-Propaganda so stark lief, aber so ein bisschen geschlechtes Gewissen habe ich, glaube ich, schon auch gehabt, wenn ich da mal was Süßes gegessen habe, aber ich, ich bin da einfach auch nicht drauf abgefahren, weil ich das nicht so in, in so rauen Mengen bekommen habe. Ähm. Das heißt, die Gefahr ist, glaube ich, groß, wenn man, dass man da so idealistisch sich verhält und das dann auch nicht ganz ablegen kann. Und dass man eben nicht sagt, wieso? Ich, wir essen gesunde Sachen, ist doch super. Und über das andere, ja gut, wenn du darüber reden willst, können wir darüber reden. Und Drogen sind aber trotzdem, also Sub Substanzen sind gefährlich. so. Ähm und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man da so ein, dass man selbst in ein, so ein Thema hat, dass man das versucht, sich zu zwingen, dazu keinen Zucker zu essen oder irgendwie sowas. Und dass sich das dann auch überträgt. Weißt du, was ich meine? Also dieses ähm, gesundes, gesunde Ernährung als etwas Positives zu verkaufen, ohne die andere, die, das Ungesunde, was auch immer das dann genau ist, mit Scham mit und Schuld und so weiter zu belegen, ist, glaube ich, nicht so trivial. Mhm. Und der vegan äh, die mhm. vegane äh, Militantin ist äh, das ein gutes Beispiel dafür, wie extrem das sein kann.
1: Mhm. genau. Ja.
0: Weil sie eben nicht die ganze Zeit dafür rät, wie gesund und wie schön das für die Umwelt ist, Pflanzen zu essen, sondern weil sie die ganze Zeit sagt, wie schlimm es ist, wenn Tiere leiden. Ist ja auch nicht falsch, aber das, das überzeugt halt niemanden dann. Und es kann natürlich total gut sein, dass dieser Vibe da bei dir angekommen ist. Ne? Dass das sozusagen das, was du jetzt referiert hast, nicht das ist, was, was da auf einer anderen Ebene mitgeschwungen hat. Da kann ich jetzt aber natürlich nicht beurteilen, ob das bei dir war oder ob das da war oder beides.
1: Ja, genau. Ja, ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel.
0: Mhm. Aber Ja. Grundsätzlich finde ich das gut, also das überhaupt allgemein, das wird viel zu wenig gemacht, ist mein Eindruck, wobei diese Aussage ja eigentlich auch schon direkt in die Richtung geht, also eher positive Dinge zu verstärken und die negativen nicht zu ignorieren, aber jetzt auch nicht unnötig irgendwie zu füttern und Kinder lernen mehr mhm. und Menschen lernen mehr, wenn man sagt, ist doch super, sich gesund zu ernähren, schmeckt doch lecker, komm, haben wir Spaß am Kochen und, und dann spürt man ja auch, wie, das, wie sich das gut anfühlt, Bewusst und unbewusst ist besser, als die ganze Zeit darüber zu predigen, wie, wie schlecht Zucker, Alkohol und was auch immer ist.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Also positive Verstärker dagegen ist auch nichts zu sagen. Es ist nur eben die Gefahr, dass dann, also das andere darf nicht ignoriert werden und nicht tabuisiert werden. Und für mich klang das da halt so ein bisschen durch.
0: Ja, wobei ich das auch nochmal einen feinen Unterschied finde. Ignorieren und Tabuisieren sind eben auch zwei verschiedene Dinge. Ignorieren heißt, ich, ich, ich spreche das von mir aus quasi nicht an und Tabuisieren heißt, ich möchte auch nicht das an, dass darüber allgemein geredet wird.
1: Ja, ich halte beides für schädlich.
0: Ja. Naja, wenn man einfach keine Schokolade zu Hause hat, warum sollte man dann einen Vortrag über Schokolade halten, die andere bei sich zu Hause haben?
1: Naja, was heißt einen Vortrag darüber halten? Aber es gibt ja bestimmt Gelegenheiten, ähm, mal das Thema Zuckerkonsum zum Thema zu machen so und warum man das zu Hause nicht macht oder dass es das gibt. Und also darüber zu sprechen, die Gelegenheit kann man ja auch bestimmt herstellen.
0: Ja, mag sein. Also ich kann von mir aus sagen, ich habe auch eine Zeit lang mich ungesund ernährt und ich mochte es. Ich habe dann damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut. Und die Beobachtung habe ich auch bei meinem Kind. Hatte immer irgendwie eine Zeit lang. Fand er diese äh, äh, Asia-Nudeln, irgendwie diese diese Instant-Nudeln total super. Fand ich auch super, dass er sich die dann selber gemacht hat. Hat ja auch was mit Selbstständigkeit zu tun. Habe ich ihm tonnenweise gekauft, bis er irgendwann einfach die Schnauze davon voll hat. Ich glaube, das letzte Paket habe ich dann ein paar Monate <lacht> später gegessen. Ich fand es aber dann auch furchtbar, muss ich sagen. so Das heißt ähm, so, Ich habe ihn darin bestärkt, dass äh, in der Selbstständigkeit sozusagen und ja, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch eben so ist, dass wenn man Zucker und Schokolade erlaubt, äh, äh, dass es vielleicht auch dazu führen kann, dass man nachher merkt, wie schlecht es einem tut, wenn man es dann eben so viel konsumiert, denn in dem Augenblick, wo man es immer verb verbietet und einschränkt, ähm, macht man es ja eigentlich immer noch attraktiv so. Ich will jetzt nicht sagen, wir müssen unser Kind dazu zwingen, Schokolade zu essen, aber ähm, irgendwie muss man auch ein bisschen auf, dieses, auf kann man, weiß nicht, ob das bei allen Kindern so ist, aber ein bisschen auf die also ich, Selbstregulation ja. vertrauen.
1: Ja, klar. Also ich bin, tut, bin gegen Verbot. Also erlauben, das ist ja gerade, also ein Verbot ist ja dann eher… Dieses Ignoranz- und Tabuthema, erlauben äh, geht ja in die Richtung, okay, wir versuchen das mal zu ignorieren und einen gesunden Umgang zu finden und lassen das da sein und wie können wir das in unserem Leben haben, ohne dass wir schwer krank davon werden. so
0: ja. Das ist eben auch
1: das, was was bei Jugendlichen, wenn man da Prävention machen will und man äh, erzählt denen, wie, wie schädlich und wie schlimm Alkohol ist und äh, versucht denen irgendwie Angst zu machen und lasst bloß die Finger davon, das ist eben unrealistisch. Die werden doch auf jeden Fall auf irgendeiner Feier früher oder später was angeboten bekommen. Da ist ein älterer Bruder von sonst wem, der eine Flasche Schnaps mitbringt und am Wochenende treffen die sich dann regelmäßig und also man muss doch das anerkennen, dass es, ihr werdet damit in Berührung kommen und ihr werdet trinken und dass es dann eher darum geht, dass, okay, wie, wie könnt ihr diese, das leben, ohne dass ihr nachher eine Alkoholvergiftung habt, ohne dass ihr süchtig werdet, was ist dafür wichtig, so.
0: Ich frage mich gerade, ob wir nicht zu sehr auf der Frage sind, wie das, was wir tun, äh, also ob wir zu sehr bei dem Verhalten von, von, von zum Beispiel unseren Kindern sind. Also am Ende werden die sowieso das machen, was sie für richtig halten, haben wir ja auch so gemacht. Und ob es nicht grundsätzlich mal wieder wichtig ist, das voneinander zu trennen, was äh, gutes Elternsein oder gutes äh, ähm, Verantwortungsperson oder gutes Mensch Menschsein, gutes Verhalten bedeutet und nicht so sehr das daran orientieren, ob die Kinder sich dann auch entsprechend so verhalten, wie man sich das gewünscht hat. Mhm. Da bin ich halt wieder auch bei dem Vorleben. Also die Kinder sind ja nicht, es ist, ich glaube nicht, dass es so ist und ich glaube auch nicht, dass es eine gute Haltung ist, das anzunehmen, dass man sich nur so und so verhalten muss und dass die Kinder dann dementsprechend sich auch gesund verhalten. Ja, kann nämlich sein, dass das nee, klar, nicht passiert. Da gibt's ja,
1: ja, ja, genau. Da gibt es ja keine Garantie.
0: Genau. Und ich halte das für richtig, gesunde Sachen zu Hause zu haben, gesund zu kochen, sich selbst gesund zu ernähren und da ein Vorbild zu sein. Und ich glaube, da hat man schon eine ganze Menge gemacht. Und das heißt eben auch nicht automatisch, dass man irgendwie ähm, ungesunde Sachen tabuisiert. Aber wenn man zum Beispiel sagt, nö, ich finde, äh, also ich esse gern zwar mal ein Stück Schokolade, ähm, aber ich weiß auch, dass mir zu viel davon nicht gut tut, aber finde es einfach selbst raus. Also bei, bei harten Drogen würde ich das vielleicht nicht sagen, aber ähm, <lacht> also, so <lacht> funktioniert doch. Das ist doch genau dieses äh, spirituelle Samsara-Thema. Man muss sozusagen mhm. oft genug merken, dass das Glück nicht im Außen zu finden ist, um irgendwann zu checken, dass das in eine andere Richtung geht. Das kann man aber keinem erklären Und dann funktioniert das, sondern das muss man, das System muss das irgendwie selbst rausfinden.
1: Mhm. Ja, na klar. Aber zum, zum Rausfinden kann ja auch gehören, dass man was, was lernt, durch eben dadurch, dass Eltern was vorleben, wie du sagst, oder Sachen thematisieren. Das ist ja, trägt ja dann alles dazu bei.
0: Also, ähm, ich finde, dass zum Beispiel in dem Zusammenhang gut eben. Bei mir, dass ich den Eindruck habe, ich habe das schon früh gelernt, was gesunde Ernährung ist und was mir gut tut und daran kann ich mich erinnern. Ich war dann nicht gezwungen daran zu bleiben, aber irgendwie hat sich mein System daran erinnert, dass es eben was Gutes gibt, dass sich besser anfühlt. Ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn ich jetzt mit, äh, mit, mit Fett und Zucker groß geworden wäre. Ähm, mhm. Das kann man eben tun solange das Kind noch nicht die Wahl hat. Was, was jetzt das Thematisieren angeht, da werde ich sozusagen mal so ein bisschen hellhörig, weil sich das eben schnell so nach Vortrag und so weiter anhört. Also, das, aber das muss ja nicht so gemeint sein. Das kann ja auch sein, dass man das angemessen, wenn das Kind das vielleicht auch mitbringt, wie gesagt, wenn es zurückkommt von der Party und sagt, die hatten da Schokolade, was ist, warum haben wir denn sowas nicht?
1: Ja, zum Beispiel ja, das ist ja schon allein, wenn man einkaufen geht, das ist ja überall, also die Süßwarenregale und so, also man findet auf jeden Fall eine Gelegenheit, dass irgendwie mal, äh, dass da ein Thema entsteht und sehr wahrscheinlich auch vom Kind aus selbst, also nicht, dass ich meine das nicht so in so einer überstülpenden Version, so liebes Kind, wir müssen jetzt mal über den bösen Zucker genau. sprechen, den gibt es nämlich auch in der Welt, <lacht> so, so meine ich das ja gar
0: nicht. Nee, nee, ich weiß, ich wollte das nur nochmal gesagt haben. Ja. Das ist dann meine Projektion, dass ich dann thematisieren, weil ich das eben kenne von mir oder auch von anderen. Ich meine, das ist das, wo Menschen doch eher zugreifen, sich gegenseitig zu erklären, wie das Leben läuft und nicht unbedingt äh, die Leute sie selbst sein zu lassen, so, oder? Mhm. Also Tipps geben, das ist, äh, wenn wenn jemand, na, wenn dass, dass Leute anfangen, anderen Tipps zu geben, <lacht> ungefragt. Also das ist, äh, ungefragt, ja, genau. <lacht> das ist ein feiner Unterschied. Da habe ich neulich ein interessantes Gespräch drüber geführt. Da meinte eine, die sie so sagt, aber wenn Leute dann so eine falsche Meinung haben und sonst was alles, dann, dann muss ich denen doch sagen, wie kann ich denen helfen? Da muss ich ihnen doch sagen, dass die irgendwie falsch liegen und so weiter. <lacht> aber auf diese Weise hört man sich dann eben gegenseitig nicht zu. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Themenumschwung ja. ist, aber für mich gehört das irgendwie damit da rein, dass man die Kinder halt auch so sein lässt und auch mit ihrem Wunsch nach Zucker und dann das da sein lässt, weil sie dann merken, ja, eigentlich tut mir das gar nicht gut. Aber wenn die Eltern immer sagen, Zucker ist schlecht, dann hat man nicht so viel Platz für dieses Gefühl von, boah, eigentlich ist es überhaupt nicht gut.
1: Mhm, mh. Ja, genau. Und dieses, aber dieses ähm, dahin zu kommen, zu spüren, aber eigentlich ist es überhaupt nicht gut, ist auch irgendwie, ja gewagt Also jetzt bei Zucker ist das jetzt, ja, aber, aber auch wohl da. Also so viele Kinder sind übergewichtig und schwer krank. Äh, Diabetes, sonst was. Ähm, das kann man ja auch nicht die maßlos ausprobieren lassen. Denn das ist ja so, dass wenn die das essen, es tut denen ja erstmal gut. Also erstmal haben die ja den Eindruck, mm, okay, Glücksgefühle werden ausgeschüttet, ja, tut ja gut. <lacht> so. Also bis man lernt, es tut einem nicht gut, das ist ja das braucht ja eine Weile und bei manchen anderen Substanzen ist es halt äh, noch viel gefährlicher, wenn das eine ganze Weile braucht. So. Ja, voll. Oder auch oder es wird dann trotzdem in Kauf genommen, dass es im Nachhinein nicht gut tut, also dass man nach dem High dann einen Down hat und so. Denn bei dieser ganzen Thematik jetzt äh, das Positive Verstärken und Vorbild sein und sowas, was ja alles nicht verkehrt ist, ähm, wird aber nicht dann geguckt, was es was brauche ich denn oder was brauchen Menschen in ihrem Leben, damit sie gesund leben können und nicht sich Kicks beschaffen müssen durch, also das Warum wird gar nicht angeguckt, warum greift denn ein Kind dann gern zur Schokolade oder der Jugendliche zum Alkohol? Worum geht es dabei eigentlich? Ja,
0: ja, also das ist das, was ich da so raushöre, dass du da so eine, so eine psychologische Sache draus machst, aber die ist ja auch vielleicht nicht falsch, aber es steckt doch definitiv auch einfach manchmal die Antwort dahinter, weil nichts anderes im Haus ist und weil es das einfach gewohnt ist. Das muss ja nicht gleich äh, sonst wie äh, psychoanalytisch zerlegt werden oder beziehungsweise... Ähm, Glaube nehme ich mal an, aber dazu kenne ich mich nicht gut genug aus, dass die Beispiele, die du nennst, die vielen Kinder, die so viel Diabetes haben, dass das nicht vorrangig Kinder sind, die zu Hause eigentlich eine gesunde Ernährung zur Verfügung hätten und mhm. die einfach gerade das Experiment äh, machen, was passiert eigentlich, wenn ich mich nur von, von, von Zucker ernähre, sondern dass es einfach mhm. so ist, dass die nichts anderes haben und das gewohnt sind, dass die Eltern sich auch nicht anders ernähren.
1: Ja, na klar, Gewohnheit und Verfügbarkeit sind sind auf jeden Fall Aspekte. Und was sind eben nur zwei Aspekte? Und das spielt so viel mehr eine Rolle. Denn, also vor allem nachher, also bei Kleinkindern ist das noch sehr, sehr prägsam. Also da sind diese Aspekte sehr vorrangig, weil das Kleinkind verlässt ja nicht das Haus ohne die Eltern und das, ne, das ist um, die haben dieselbe Lebensrealität. Und was zu Hause verfügbar ist und da an Gewohnheiten vermittelt wird, das hat das Kind eins zu eins auch so äh, am Anfang. Aber nachher bei Jugendlichen ist das, verändert sich das dann ja irgendwann. Und immer mehr, dass, dass diese Aspekte total in den Hintergrund rutschen, weil Verfügbarkeit, der ist plötzlich, ist alles verfügbar, was draußen verfügbar ist. Und für den sind noch andere Dinge verfügbar, die vielleicht für die Eltern gar nicht verfügbar sind, so durch irgendwelche Kontakte. Und äh, der lernt andere Gewohnheiten kennen und so weiter. Also das sind die Aspekte, die in den ersten Jahren äh, vorrangig sind. Aber irgendwann greift das nicht mehr.
0: Aber dann bin ich jetzt ein bisschen, weiß jetzt nicht ganz genau, worüber wir reden, weil wenn du sagst, wenn wir sagen, wenn man sich als von Anfang an, Lebensbeginn an, als Eltern vorbildlich verhält, sich gesund ernährt, aber auch nicht Schokolade verteufelt und auch entsprechend gesunde und leckere Dinge zu Hause hat und das Kind dann auch keine Alternative hat, als die zu essen, und das dann rausgeht in die Welt, ja, was was äh, was was ist jetzt, so, das ist doch eigentlich der Vorschlag gewesen, den du eingangs von diesen Impulsvorträgen mitgebracht hast, oder nicht? Jetzt verstehe ich nicht so ganz, was, jetzt, was da noch fehlt.
1: Naja, damit ist es nicht zu Ende. Also, ähm, damit ist eben das Problem nicht gelöst. Das war ja auch meine anfängliche Kritik. Also, nur weil man die die gesunden Sachen äh, attraktiver präsentiert und das ist ja das, was dann die Aspekte Verfügbarkeit und Gewohnheit wären, ähm, ist das, das, hat man nicht das Problem gelöst, denn das geht ja weiter, die Entwicklung des, des Kindes.
0: Aber was, was, aber was, welches Problem denn jetzt nochmal? Dass es dann anfängt, sobald es rausgeht, sich von Zucker zu ernähren, oder was ist das Problem, was gelöst ja, werden Ja, genau,
1: muss? also das ist Genau, das ist die Gesundheits... Äh also wenn es um Gesundheitsprävention geht, die hört da ja nicht auf. So, Das muss ja weitergehen.
0: <lacht> Gesundheitsprävention? Ich glaube, da muss man allen ganz viel Zucker geben. Naja. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> naja, aber also ich sage ja, ich habe den Eindruck, dass also hier bei uns zu Hause funktioniert das halbwegs. Also ich erlaube hier irgendwie Monster und kaufe das auch und so weiter. Aber ich denke, es ist auch eine Erfahrung. Ich trinke ja auch Kaffee oder was. Ähm... Und wenn das die Droge ist, dann ist mir das echt gesagt ganz lieb, wenn, man, wenn das Kind dann schon bei Monster, hm, ich, ich konsumiere jetzt hier was Schlimmes für Erwachsene und so weiter, ähm, äh, so, aber äh, die Möhren werden ja trotzdem gegessen, also vielleicht ist, ich weiß nicht, ob das jetzt, ist jetzt halt ein Beispiel, aber ähm, wenn man, wenn man das einfach so weitermacht als Eltern, man kann ja nicht verhindern, dass das Kind selber irgendwie Fehler macht oder was. Ich verstehe nicht so ganz, re, wo, ich, vielleicht ist mir auch nicht ganz klar, worüber wir jetzt reden, wenn du von Prävention redest aus Seiten, von Seiten des Staates oder von irgendwelchen äh, Behörden mhm. oder so, oder, oder ob wir noch über Elternsein reden, das weiß ich gerade nicht so genau.
1: Mhm. Ja genau, aber wenn du das erlaubst, dann ist das ja, dann darf das ja zu Hause da sein. Das heißt, das Kind ist ja nicht, muss das nicht heimlich machen, das ist nichts, was mit Scham oder Schuld behaftet ist. Das kann das, das darf nebenbei existieren, neben den den Möhren. Und das ist ja auch dann, das ist ja ein anderer Weg, das damit umzugehen mit den ungesunden Sachen, als die zu verbieten oder gar nicht da zu haben oder, also die die du rückst die ja nicht in den, ins Tabu, so.
0: Genau, aber das habe ich vorher jetzt in dem, was ich meinte, auch nicht gemacht. Also es hat sich eigentlich gar nichts geändert, außer dass jetzt halt Monster aufgetaucht ist und ich, nicht, und ich das nicht verbiete. Mhm. Und du meintest so, dann ist das Problem nicht gelöst und es geht ja noch weiter. Ich sehe, ich habe, aber eigentlich hat sich, so wie ich das jetzt beschrieben habe, eigentlich gar nichts geändert von meinem Verhalten aus. Weil meine Haltung sich und mein Verhalten sich dazu auch nicht geändert hat.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass, also ich kann deine Haltung und dein Verhalten auch total nachvollziehen. Aber in, diesem, in dieser Fortbildung, es ist eben, bei mir kam da eben an, dass das sehr endgültig ist und dass das dann mit Verboten einhergeht von ungesunden Sachen, was ja auch tatsächlich so ist. Also in Einrichtungen, in staatlichen Einrichtungen wie Jugendzentren oder sowas ist das ja verboten. Also die dürfen da nicht rauchen, nicht trinken, nicht, das ist, und kommen dann halt einfach nicht mehr und machen das auf der Straße und im Park. so Und das ist ja nicht hilfreich, so für gar keinen. Und natürlich kann, muss, ist der Weg auch nicht, ja okay, kommt her und ihr könnt euch hier besaufen und die Bude voll qualmen. Ähm, aber es muss ja irgendwie einen Mittelweg geben, wie bei dir mit den Monsters und den Möhren, so.
0: Gut, das ist, das ist halt, das ist das, was ich meine, dass vielleicht nicht ganz klar ist, worüber wir gerade reden, weil Eltern sein ist das eine und das andere ist so, Institute, Behörden und Einrichtungen und so weiter hat vielleicht nochmal eine andere Qualität und da wird es, glaube ich, auch schnell komplex, weil zum Beispiel gerade, wenn es um Sucht geht, äh, habe ich das nicht sogar auch von dir, ist es, glaube ich, zum Beispiel Voraussetzung für eine Therapie, dass man clean ist, so und. Ähm, ja, aber
1: das ist ja jemand, der schon suchtkrank ist, also das ist dann ja nicht mehr Präventionsarbeit.
0: Ach so, okay, kann man natürlich differenzieren, das stimmt. Aber wenn man ähm, wenn man jetzt eine Einrichtung mit Jugendlichen hat, was ist die Alternative, zu, das zu verbieten?
1: Genau, das sind ja erstmal keine suchtkranken Menschen, also gehen wir davon aus, sondern Menschen, die neugierig sind auf die ganzen ungesunden Substanzen, die das irgendwie jetzt angetragen bekommen, mitbekommen. Das kommt in deren Lebenswelt. Und jetzt geht es darum, das zu integrieren und einen Umgang damit zu finden, der eben nicht, gesundheitsschädigend ist, also in, nicht gesundheitsschädigend, in nimmer, natürlich ist jeder Schluck Alkohol gesundheitsschädigend, aber eben nicht in dem Maß gesundheitsschädigend, dass die sich, dass die mit einer Vergiftung ins Krankenhaus kommen oder dass die eine Suchterkrankung bekommen oder sowas. Und da hilft ja nicht einfach ein Verbot zu setzen.
0: Nö, aber ich glaube, das, nee, glaub, das ist tatsächlich schwierig dann, weil die Frage ist, wer hat denn die Verantwortung und äh, es ist leicht für, den, für die Einrichtung, das zu verbieten, zu sagen, wir haben unser Möglichstes getan. Wenn sie das erlauben, dann kommen unter Umständen andere und sagen, da, da wird Alkohol getrunken, die durften das und wenn dann, dann jemand tatsächlich Alkoholiker wird, dann ist die Verantwortung dann ganz schnell dahingeschoben und so weiter und das will man sich nicht anziehen, weil es ist ja auch nur der Job und nicht die eigenen Kinder, so nach dem Motto. Ah, ja. Ich nehme an, dass solche Mechanismen dann einfach eine Rolle spielen.
1: Ja, da sagst du was Interessantes. Man will eigentlich nämlich nicht die Verantwortung übernehmen für, die, für, für das, was man da macht. Und deswegen lieber Verbot und raus und ins Tabu und dann haben wir das Problem nicht. Das Problem ist doch trotzdem da, aber es ist dann halt ein anderes. Man selbst ist nicht schuld. Ah, ah ja.
0: Ist, Kann man natürlich ich ja, sich mir auch das. Ja.
1: Ging es denn in den so
0: Vorträgen um sowas? oder Also es klang auch ein bisschen so, als ob jetzt sozusagen auch äh, Supermarktketten dazu äh, gesetzlich äh, gezwungen werden sollen, die Sachen so und so zu präsentieren. Aber das war wahrscheinlich gar nicht gemeint, oder?
1: Es ging vorrangig um, also es waren ja an alles an Arbeitskräfte aus diesen Bereichen, die halt in Einrichtungen tätig sind, ob das Kliniken sind, Jugendzentren, Schulen, sonst was, überall da, wo soziale Arbeit stattfindet halt. ja.
0: Also ich glaube, da ist so ein grundsätzliches Problem, wenn es eben Arbeit ist, dann gibt es eben auch einen Auftraggeber und so weiter, dann bist du sozusagen äh, auch Rechtfertigung schuldig und so und dann braucht man schon irgendwelche klaren Standards und ich frage mich, wie das aussehen könnte, wo man sozusagen, wenn jetzt in der drin drinsteht, ähm, monatliche Saufgelage mit Jugendlichen äh, sind, äh, sind Teil der, der, der Arbeits-, des Arbeitsauftrages. <lacht> so, ähm, also ist schwierig, glaube ich, dann. Und auf der anderen Seite denke ich, dass auch immer, soweit ich das gehört habe aus, dem, aus diesem Bereich, ein gewisser Handlungsspielraum trotzdem da ist und man, man kann es verbieten und wenn die es dann trotzdem tun, kann man dann entsprechend anders, unterschiedlich damit auch umgehen, so, ne? Aber ich glaube, es ist in manchen Zusammenhängen wichtig, dass bestimmte Dinge verboten sind, wie zum Beispiel äh, Sterbehilfe oder sowas, könnte man auch jetzt lange drüber reden. Ist aber was anderes, ob ich sage, äh, das ist verboten und das ist auch gut so und dann trotzdem Sterbehilfe leiste, wenn ich das für richtig halte, auch in meinem, im Rahmen meines Jobs. So. Jetzt vielleicht mhm. ein extremes, extremer Sprung, so, ne? aber es kann offiziell in der Einrichtung verboten sein und gleichzeitig kann man aber, wenn es dann passiert, das als Anlass nehmen, um darüber zu sprechen. Und auch da ein Vertrauensverhältnis zu haben, wo die Jugendlichen sagen, Mensch, eigentlich ist es verboten, aber es ist irgendwie cool, wie er damit umgegangen ist. Und ich weiß ja auch eigentlich, dass Alkohol schlecht ist. Hm. Aber ob die Lösung ist, das zu erlauben, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, damit ist es nicht getan. Also es ist weder mit einem Verbot noch mit der Erlaubnis getan sondern eben die tiefere Frage, also warum wollt ihr denn trinken? Was sind ja. da für Bedürfnisse, die, die erfüllt werden wollen? Und wie kann man sich die erfüllen, ohne auf Substanzen angewiesen zu sein? Denn wenn man dann äh, mal was trinkt, dann ist die Gefahr von einer Erkrankung nicht so gegeben. Ne? Also es ist was anderes, ob ein glücklicher, zufriedener Mensch mal was trinkt oder einer, der sich damit was erfüllen will, so.
0: Aber ja, aber das ist auch so eine, so eine Sache. Als, als Sozialarbeiter bin ich nicht der Therapeut und das ist auch, glaube ich, nicht gut und so. Also, ich weiß es nicht. Du kommst natürlich aus einer entsprechenden. Richtung, aber ähm, mir zieht sich da alles zusammen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Jugendlicher und der Sozialarbeiter kommt zu mir und sagt, ja, aber was steckt denn dahinter? Warum willst du den eigentlich trinken? Da habe ich gesagt, verpiss dich, die Geier. <lacht> so. Also, da, wenn, und wenn das Vertrauensverhältnis da ist, dass man ja auch auf Basis, also ich glaube, so würde ich das angehen, auf Basis zu sagen, okay, es ist halt offiziell verboten, können wir halt nichts für. Ich finde es auch gut, weil Alkohol ist ja halt auch äh, schlecht und so weiter. Jo, jetzt ist aber passiert. Wie gehen wir jetzt damit um? Und dann kann man eben ein Vertrauensverhältnis aufbauen und dann können die Kinder vielleicht sagen, ja, ja, ich aber es ist doch sowieso alles scheiße, dann kann ich ja auch Alkohol trinken, so nach dem Motto, dann hat man irgendwie so einen Gesprächsöffner, aber ich glaube, dass es schwer ist, dass ähm, als es ist immer schwierig, wenn man diese, dieses, ähm, dieses Gespräch institutionalisiert, finde ich. Mhm letztendlich wie so eine ähm, äh, die Pflicht, sich einen ähm, Aufklärungsgespräch äh, äh, zu führen, wenn man eine Abtreibung vorhat. So.
1: Mhm. Ja, das muss schon über Beziehungen laufen und über Vertrauen. Das sehe ich auch so. Und ich glaube aber, dass auch das gestärkt wird, wenn man nicht diese Verbote hat. Und dass es dann einfacher ist. Aber es mag vielleicht nicht so sein. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Verbote auch wichtig.
0: Wie du meinst, wenn man die Verbote hat, ist das Vertrauensverhältnis schwieriger zu bekommen oder leichter?
1: Äh, ist schwieriger. Weil das dann ja, also dann ist es ja auf jeden Fall schon mit Schuld belegt, allein gesetzlich, also von der rechtlichen Seite her. Und das sehe ich auch immer wieder so, dass dann, also die Angst davor, fordern Polizei und hör, wenn das jetzt jemand erfährt und so, ähm, also da ist ganz viel, hast du gekifft? Nein, auf keinen Fall. Und die Augen sind aber knallrot. Also und wenn das eben kein Verbot ist, dann hat man eine andere, kann man anders darüber sprechen, weil es ist ja nicht, du hast keine Straftat begangen. So dass dieses ganze Entkriminalisierungsding, glaube ich, fördert schon das Vertrauen und dann kann man auch andere Beziehungen führen.
0: Ähm, ich hätte das jetzt genau andersrum gesagt, wenn der Erziehungsperson wenn im, im, im Heim oder wo ähm, sagt, das ist jetzt eigentlich verboten, was sie hier machen, aber lass uns jetzt mal, also ich, ich könnte dafür irgendwie bestraft werden, wenn ich das jetzt, aber ich weiß, dass, es, dass das nicht deine Absicht war, mich in, in den Knast zu bringen, lass uns da mal vernünftig drüber reden. So, Das ist doch was ganz anderes, als wenn es einfach erlaubt ist und dann wie soll man dann darüber reden, wie soll dann auch ein Vertrauensverhältnis entstehen? Also dann bin ich sozusagen als, als Bezugsperson, als sozialer Arbeiter oder was, ähm, dann ist das mein Gutdünken, wie viel Alkohol ich zulasse und wie wenig.
2: Hm.
0: Dann bin ich die Instanz, die entscheidet, wie viel Alkohol getrunken werden darf und wie viel nicht. Hm,
1: ja, nein. Es gibt diese Instanz dann nicht, weil das gibt es ja nicht, es läuft ja nicht so, dass dann irgendwie Verbote individuell ausgesprochen werden. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also, dass dann ab einem bestimmten Level gesagt wird, so, das ist jetzt zu viel.
0: Nein, es geht darum, dass man sagt, es ist verboten und wenn es jemand trotzdem tut, dann kann man dann, 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 dann hat man, äh, dann, dann geht es darum, wie man damit umgeht, weil man repräsentiert ja dann auch tatsächlich die Gesellschaft. Und heißt es, man schmeißt jemanden raus, man bestraft jemanden oder man geht rein und sagt, ähm, so, so geht das nicht. Was ist hier los? Hm. Und lässt das jemandem durchgehen. Aber ich meine, mir ist das neu passiert. Ne? habe ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich das erzählt habe, Fahrrad gefahren, 100 Meter auf dem, auf dem Fahrradweg in die falsche Richtung, Polizei da war, hier angehalten, Strafzettel und so weiter, 15 Euro, glaube ich. Der kam aber nie. Das heißt, er hat irgendwie seine Pflicht getan. Ich habe gleichzeitig aber auch gemerkt, dass ihm das unangenehm war und jetzt habe ich irgendwie, ich fand das irgendwie gut. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Also es ist ja so, dass das Alkohol für Jugendliche verboten ist, für Minderjährige, also
0: hochprozentig. Es ist aber auch so, dass Jugendliche und das, Alkohol trinken.
1: Genau, also das Verbot ändert das ja nicht. Das, also wir haben ein Drogenproblem, ganz klar, und trotz Verbot. Genau. Und ich glaube, das dass... Ist ja auch, das, wir, löst das
0: Problem ja halt auch einfach nicht, das ist ja auch ganz klar. <lacht> ja,
1: eben, genau, genau. Also das Verbote nicht die Probleme lösen. Und naja, aber das da zu
0: erlauben löst das Problem halt auch nicht. Das ist, äh, was wäre die Alternative? Nein, das
1: alleine nicht. Es geht ja darum, ähm, dann Wege zu finden, wie kann das da sein in einem äh, auf eine Art und Weise, die nicht gesundheitsschädigend ist, sodass man stark krank wird.
0: Ja, und auch die, also davon rede ich ja die ganze Zeit, gleichzeitig, also wie kann das da sein, wie kann aber gleichzeitig die, der Gesetzgeber oder die entsprechenden Instanz, die die Regeln verfasst, sich entsprechend trotzdem zu positionieren. Also der Grund, warum Alkohol verboten ist, ist ja, nehme ich zumindest so wahr oder an, nicht, nicht dazu, dass es dazu führt, dass die Leute das lassen, sondern um eine klare Position zu beziehen von, vom System her, zu sagen, ne? also jetzt Alkohol ist ja nicht verboten, aber für Jugendliche zum Beispiel, zu sagen, Alkohol ist schädlich, wer Erwachsene ist, ist selber schuld, aber Kindern sollte Alkohol nicht zur Verfügung gestellt werden. Die, sollten, die sollen das auch nicht trinken dürfen, weil es schlecht ist. Das heißt aber ja nicht, dass es nicht trotzdem passieren kann, dass man damit dann umgeht. Aber es ist, denke ich, wichtig, dass, äh, dass diese Haltung präsentiert wird. Wie Eltern, die sagen, äh, das und das ist schlecht. Wenn du es trotzdem machst, ist es was anderes, aber es ist trotzdem schlecht.
1: Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, eine ne Haltung zu haben. Aber die, diese, die Haltung ist ja nicht klar. Und also irgendwie ist sie auch so ambivalent, oder nicht? Also wenn man sagt, ja, Alkohol ist schädlich ähm, deswegen jetzt noch nicht, aber mit 18 kannst du dir schaden, das ist irgendwie nicht ganz stimmig, also.
0: Das hat was mit Verantwortlichkeit zu tun, also mich hält auch keiner mehr auf, wenn ich über eine rote Ampel gehe.
2: <lacht> mhm.
0: Das ist für Kinder auch verboten, aber wenn sie es trotzdem tun, muss ich sie halt davon abhalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Vergleich ist, aber ähm also du, ich verstehe jetzt nicht ganz dein, deine Richtung. Du möchtest, dass Alkohol auch für Kinder erlaubt wird, oder was? Oder sollte es für alle verboten werden?
1: Das wäre das Konsequenteste, glaube ich. Wenn man sich darauf einigt, dass das eine schädliche Substanz ist und wir die nicht wollen, dann äh, warum nicht für alle verbieten?
0: Weil Menschen Aber das, selbstverantwortlich dafür sind, Menschen haben das Recht, sich mm -hmm, selbst zu schaden. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist einfach, mhm. das darf und man, glaube ich, Kinder nicht vergessen. Kinder und
1: Jugendliche haben dieses Recht aber nicht?
0: Erwachsene haben die Verantwortung, Kindern davon abzuhalten, das zu tun. Mhm. Alles natürlich in einem gewissen äh, Spielraum und Rahmen. Es ist ja auch nicht so, dass nur weil Alkohol verboten ist, dass Erwachsene Kindern keinen Alkohol geben oder Erwachsene, Kinder im Beisein von Erwachsenen keinen Alkohol trinken.
2: Mhm.
1: Ja, spannend. Also, Kinder sind, also ja kleinen,
0: Kinder sind ja keine kleinen Erwachsenen, die, die sozusagen alles, also entweder alle oder mhm. keiner, diese Logik funktioniert nicht, weil Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.
1: Ja, das stimmt. Die sind ja abhängig von uns und die sind auch noch nicht ausgewachsen. Und warum Alkohol verboten ist für die, hat äh, total wichtige Gründe eben, weil die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und das viel, der Körper und das Gehirn viel größeren Schaden nimmt, als wenn ein ausgewachsener Mensch Alkohol trinkt. Das hat, hat schon alles seine seine Gründe. Das denke ich nämlich ähm. auch.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich das nicht auch richtig fände, wenn es wenn für Kinder nicht schädlicher wäre als für Erwachsene.
1: Mhm. Ich muss auf jeden Fall noch mal weiter über dieses Thema nachdenken. Sind Verbote gut oder nicht? Also so <lacht> grundsätzlich als, als Erziehungsmaßnahme, als so oder was auch immer, ne? Also so ja. und was das mit Haltung zu tun hat.
0: Ich habe so allgemein den Eindruck, dass da schnell so ein so ein, so ein äh, extremes, äh, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Schwarz-Weiß-Denken da ist. Das muss, wenn, dann alle oder keiner und so weiter und Verbote, ähm, also das ist, als ob sozusagen da immer so eine Extreminterpretation, so eine idealistische Interpretation dahinter steckt.
1: Ja, ich habe schon grundsätzlich was gegen Verbote, also ja, weil komm, das immer dann, Verbote also, <lacht> ja, ja, genau, <lacht> weil das für mich immer damit zu tun hat, dass man was, sich nicht mit was auseinandersetzen will, wir haben es verboten, damit ist es ja geregelt und immer, wenn man was in Schatten drängt und verbietet, hat das ganz, ganz, Schlimme Konsequenzen. Aber das muss ja nicht heißen, dass nicht auch an manchen Stellen Verbote total wichtig sind. So. Oder
0: dass ein Verbot automatisch da irgendwas in den Schatten drängt oder nur, weil man die Schokolade äh, sch weniger ähm, äh, ansprechend präsentiert als den Apfel, dass gleich da irgendwo ein Tabuthema ausgebrochen ist und über Dinge nicht geredet werden darf. Also, das, das meine ich damit, dass es für mich so klingt, als ob du da schnell so eine sehr extreme Interpretation hast und diese das Leben ist halt doch an vielen Stellen auch sehr, wie ich auch meine, nur weil ein Verbot da ist, heißt es ja nicht, dass ich das nicht trotzdem machen kann. Und das heißt auch nicht, dass es immer Konsequenzen hat, nur weil es verboten ist, wenn ich es trotzdem mache. Mhm. Also Recht und Gesetz sind ja auch immer Auslegungssache, wo kein Kläger da, kein Richter und so weiter.
1: Das stimmt auch, ja.
0: Sie sind eben auch ein Statement. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall spannend, wo das äh, hingeführt hat mal wieder.
0: Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so weit geht. Ich auch nicht. <lacht> wir gucken, ja. was wir nächstes Mal haben. Genau. Okay. Dann Dankeschön Tschüss. und auf Wiederhören. <lacht> Tschüss.